0: Igen mycket välkomna till Kamoflage nummer 37 har vi kommit fram till Och jag sitter fortfarande hemma hos Anders Hesselbom hej Anders! The thing that wouldn't leave never, <laughs> never ever Och det är faktiskt så trevligt att vi bestämmer oss för att Spela in ett avsnitt till Ja vi sitter ju här och dricker lite
1: öl Och har det så bra så varför inte Sitta och prata gamla minnen och lyssna på Commodore 64 musik jag, jag tror att av någon anledning så Har vi ju vant oss att säga VIX 64 Här i Sverige också men det är inte så många andra som gör Kanske Nej, och
0: det är ju ganska intressant För det stod ju aldrig VIX64 på maskinen Ändå så promotades den som VIX64 i annonser För att
1: segla i kölvattnet efter VIX20 kan jag tänka mig
0: mm, Ja just det, så är det ju, det stämmer ja. alldeles utmärkt VIX var ju som bekant det Grafikchip som satt i Commodore 64 Och eh, SID-chipet är ju det som vi firar här i programmet egentligen ja Så att vi skulle kalla den för en SID64. Men apropå grafikchippet så
1: minnesadresserna för att ange färger på VIC-20 var jäkligt skumt. För du hade alltså en palett på 16 färger men du kunde bara välja 8 av färgerna på borden. Okej, okay. och jag tror att de hade en och samma buffer för borderfärg färg och bakgrundsfärg. Medan på Wix64 så hade du en poke för att ändra borderfärgen och en annan poke
0: för att ändra bakgrundsfärg. Men vänta lite nu. Om man nu bara kunde sätta åtta av de 16 färgerna på båden, och borden och bakgrundsfärgen hade samma minnesadress. Hur kunde du använda de andra åtta färgerna på bakgrundsfärgen? Jo,
1: det kan jag berätta. Därför att Tre bitar är ju åtta olika kombinationer. Och Fyra bitar är ju 16 olika kombinationer och då har du till och med en bit kvar, varför använder de inte den?
0: Det är fet bara de som har tillverkat grafikchipet skulle jag vilja påstå Och det var väl så att VIX20 kanske var en lite mer eh, påskyndad produkt som inte var så genomtänkt
1: Och sen så ska vi inte förglömma det faktum att jag kan sitta här och komma ihåg helt fel <laughs> ja.
0: Absolut inte ta någonting som programledaren för Kamoflage säger som sanning Det kan vara vad som helst på grund av Öl. Vi ska ta och öppna en varsin ny burk här, en tuborg, och medan vi fäll, häller upp den i ett glas så kan ni lyssna på Fred Gray med originalsidden till Enigma Force som ni hörde remixad i förra avsnittet.
1: Från Fred Gray till Tim Forsyte, det var Ace 2, naturligtvis
0: av Rob Hubbard från början. Mannen, myten, menisken. Ja, nej, va? Ja, man säger så, det har jag lärt mig när jag var yngre. Eh, Rob Hubbard, guden framför andra, skulle jag vilja påstå. Alltså det, det är svårt att säga vem som är bäst, för att Martin Galway,
1: som då var en ung pojkvasker han... Eh... Det var väl det första gången jag hörde det här med Pulse Width Modulation och sånt där som man
0: Absolut finns det ju ljudkonstnärer på 64an som, som hittade på fantastiska... Men Rob Hubbard är bäst. Ja, men Rob Hubbard är bäst. Ja, best. det, det bara jag så. Ja, eh, nu för tiden så finns det ju folk som hittar på lite allt möjligt. Jättekonstiga de för 64an, det tycker jag är underbart. Nu nyligen så var det ju Mahoney som lyckades spela 44,1 kHz samlingar i realtid på 64 och det är ju bara, hallå, koko och då ska man ju ändå komma
1: ihåg att en impulsnivå kan ju vara ett tal mellan minus 32 000 och 32 000 på en CD-skiva men mellan 0 och 255 på VIX64, så det är inte riktigt vad CD-kvalitet men ändå att de lyckas skiffla data så pass fort är ju fruktansvärt imponerande, för bussen i VIX64 är ju ingen kapplöpningshäst precis.
0: Nej, men det är ändå otroligt imponerande, det låter fantastiskt bra och man blir ju bara glad varje gång det är någon som kommer på något helt sjukt sätt att använda 64 på ett sätt som den absolut inte skulle användas från början. Men kommer du ihåg på de här gamla reklamfilmerna
1: och informationsfilmerna att man lyfte locket av datorn och berättade varför den här datorn är så himla bra? De pekade ut sidkretsen och grafikkretsen och moderhuvudprocessen och
0: alltihopa. Det måste jag nog ha missat.
1: Ja, så var det förr
0: fantastiska, De här riktigt stela kavaj-reklamfilmerna När de förklarar att det här är en Commodore 64 Och den kan du göra ja. dina finanser med och som eh,
1: den här gamla foxtrot skämt Att eh, när de skulle köpa en Commodore 128 för 10 000 kronor Så säger de att det är 128 KB för bara 10 k-kronor eller där. <laughs> Det är
0: jättetråkigt Det är fantastiskt Jag kommer ihåg, som nu känns det ju nästan jättelänge sedan som man sa så här att när man scheppar hårdiskar då är en krona megabyten. Och det har vi passerat. Nu är det nästan en krona per 100 megabyte och 4 terabyte hårdiskar kostar egentligen en spotstyver. Och så tittar man tillbaka på 64 där är det 64 kilobyte som du inte ens fick använda allihopa. Det var allt du hade. Ska vi köra lite mer Rob Hubbard? Jag tycker att vi ska köra lite mer Rob Hubbard. Vad sägs
1: om Spår 3? Jag kommer inte ihåg vad man gjorde när Spår 3 spelades, men du kommer ihåg den här Endless River, den här svävande låten och du skulle svänga åt rätt håll,
0: annars så rodde din båt in i klipporna. Men det här klipperna. man talar 2. alltså om Dragon's Lair 2, ska vi tillägga. <laughs> <laughs> jag vill säga också att eh, jag var ju på den här tv-spelsmässan som jag berättade om, här om nyligen och eh, där hade de faktiskt om det var Dragon's Lair 1 eller Dragon's Lair 2 uppkopplat, det var till Wii för sig, mm. men men det är ju så fruktansvärt svårt Och så fruktansvärt irriterande Och så var det en kille bredvid men Han kan väl ha varit 12-13 så sa han till sin kompis Det där är ett riktigt rage game sa han. Vad är ett rage game? Det är ett sånt där som man blir förbannad på Ah
1: okej okay, okej okay. ja, Vi pratade om Dragon Slayer 2 som sagt Det här är spår 3 Naturligtvis av Rob Hubbard Remixad av ingen annan än
0: O2 Dragon's Lair part 2 Sublåt nummer 3 Remixat av ingen annan än O2 Som jag inte alls vet vem det är Mer än att jag tror att han är svensk För han har väl gjort en comic bakery Remix ihop med Några andra svenskar som körde sitt Tidigare program Det var förstås Rob Hubbard som hade skrivit Originalmusiken där Och vi håller oss kvar hos Rob Hubbard Nämligen så att Han gjorde musiken till ett spel som hette Master of Magic Och det är jättebra musik Som han snodde från Gruppen Synergy Som man tidigare snodt musiken till Zoids av Det här är alltså låten Chibbolet som han Modellerat sin musik efter
1: Det där var alltså inte Master of Magic av Rob Hubbard, utan Chibbolett av Synergy.
0: Förvillande likt skulle jag säga. Eh, nästan identiskt faktiskt, fast eh, <laughs> mer seriöst inspelad med ordentliga fina syntar på det underliga 80-talet, då mycket underlig synt musik tillverkades. Eh, jag föreslår för övrigt att om du tycker att det här är bra så ska du titta in på allt som Synergy har gjort. Eh, riktigt skön och udda musik. Är det inte? Lite syntetiskt dunka-dunka då? Ja, det är väldigt syntetiskt. Det är ju inte ens riktig musik. Det är bara datorer som står och låter.
1: Eftersom jag lyssnade på hårdrock när jag, vux- när jag växte upp så fick jag höra att äh, de slår ju bara på instrumenten. Så, men jag har själv utvecklats till att bli en sån här... De trycker ju bara på några knappar för att skapa musik nu för tiden. Det är producenternas äh, tid nu, vet du.
0: Det är sant också, men jag äh, har ju tittat rätt mycket runt på nätet efter musikmjukvara som gör musiken åt dig. Som verkligen slumpar fram musik efter olika eh, parametrar och så vidare. Men det finns väldigt få sådana program och de fungerar väldigt dåligt. Vet du vad som fungerar väldigt
1: bra? Nej, vad? Microsoft Research har en app som heter Songsmith. Och alltså, konceptet är jättetöntigt, för du sjunger i en mikrofon och sen så skriver han låten, alltså resten av det som behövs till låten. Det har jag hört talas om. Ja, och faktum är att det blir riktigt bra. Sen så ska jag ju säga att, visst, det blir naturligtvis inte riktigt bra som om proffs hade gjort det. Och det finns mycket sådana här parodier på Youtube där de har strippat av musiken från en känd poplåt. Och sen så har de skickat sångslingan till Microsoft Songsmith sen så länge de ut resultatet då. Och det är väl kanske inte alltid så roligt Men det som är så löjligt är ju att I vissa fall så blir det ju bättre Den, den musiken som Songsmith Har genererat blir bättre än Den musiken som kompositören
0: skrev från början Men Det måste ju vara ett ja. väldigt stort slag mot ens ego Om man har kämpat med att skriva en vacker låt Så kommer den dator bara Men så här blir bättre ja Och
1: du får ju alltså skriva själva melodin Men Songsmith gör resten och sen så kan man ju faktiskt komma ihåg att du behöver ju inte slaviskt ta de akkord som sångsmitt föreslår utan du kan ju byta ut dem du kan ju se det som en grund att jobba vidare på
0: Ja okej, okay. men då är så att det är lite som att man man trycker på en dator och hey, ger du mig en grundplåt att arbeta på och sen så fixar de det, så det är nästan fusk men inte riktigt. Den musiken jag gör är mycket mer fusk än så. Du får ju tänka som
1: så att Songsmith står för musikteorin. Vilket akord passar att slänga in här? Och dessutom de här tacksamma inställningarna som man har. Lite mer jassigt, lite mer rytmiskt, lite mer moll och såna här saker kan du säga. Och sen så kan du dra
0: på max på moll och max på bla 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 och sen så tar du livet av dig innan du vet... Så i princip skulle man starta en radiokanal som man kopplar in den här Songsmith till och så låter man den gå då 24 timmar om dygnet och bara hitta på ny musik hela tiden. Aldrig samma låt två gånger.
1: Ja, grejen är att du måste ju dra ner alla reglager utom sången för det, den input som Songsmith vill ha är en melodi. Ja okej. Okay, men, men du kan då, koppla
0: gitarren till den. Ja okej, okay, man, man inputtar lite vad som helst bara. Brus kanske. Jag tror inte att han ser pitchen i brus. Hmm, dåligt program. <laughs> Programmet är fel <helt> också. <laughs> Men om vi då ser till Rob Hubbard som uh, utgår från Synergies musik och tillverkar sina egna låtar. Det innebär ju visserligen ett väldigt stort arbete. Dels att programmera uppspelningsrutinen. Dels att programmera in uh, de olika karaktäristiska ljuden som behöver användas och så vidare. Men hur mycket anser vi att det här är musikkomponering? Och hur mycket anser vi att det är att Rob Hubbard är sångsmitt. Ja, alltså, Rob Hubbard han har ju båda. Därför att
1: Rent musikaliskt så är ju Rob Hubbard klanderfri. Visst han snor lite mycket ibland, men det var lite grann en annan kultur. Då. Det var lite mer tillåtet att göra det. Därför att man betraktar ju liksom inte eh, Commodore 64 som ett alternativ till LP-skivan. Det är lite grann som när Nokia och Ericsson-telefonerna hade ringsignaler som kunde pipa Snuten i Hollywood Så tyckte man inte att det var ett alternativ riktigt va? Det var inte den de körde på radion istället sen. <laughs> Nej precis, det är lite skillnad För mobiltelefoner idag det kan ju låta riktigt bra Speciellt om du kopplar in lurarna i dem och lyssnar på dem Men så var det ju inte på 90-talet Och De dem ju en enkel slinga Och jag tror att man betraktade Commodore 64 lite grann som att Vadå, det är ju inte musik, det är ju bara pip och därför var det okej okay att snod. helt uppenbarligen så har vi ju Highlander eh, musiken Martin Galway som är en från topp till tå top snod eh, Kind of Magic Queen. Och, och jag menar Queen är ju en multimiljonsindustri och han bara stal musiken ton för ton därifrån utan att någon blev irriterad utan att
0: betala en enda krona i licenskostnaden Ja det var ingen som blev sur.
1: Ja. Det är ju bara pip.
0: <laughs> det är ju bara pip Det är därför vi tycker att det är så fantastiskt bra Det är därför kamouflage finns För att det är ju bara pip Eh, någonting annat som är bara pip Är ju eh, rollspel eh, Det fanns <skratt> ett antal olika rollspel eh, På 64an och nu för tiden Så är ju eh, RPG Och MMORPG-industrin En enorm, fantastisk Jättestor sak världen över Men då kunde man spela Ultima och The Barge Tale och de här spelarna Och det var jättetråkigt Det var verkligen inte Sådär att man fick någon eh, något engagemang i det man gjorde utan det var bara Hände någonting och sen stängde man av Ja så alltså spelar du igenom Master of Magic Jag tror inte jag någonsin har spelat Master of Magic Nej, alltså, Jag
1: var imponerad av det spelet för det var så pass snyggt Men man var ute och gick i godan ro och sen så kom den jäkla fladdermus och bete i jälen Och sen så tröttade man efter ett tag Men Master of Magic var ju betraktat som ett bra spel Men grafiken var symboler liksom, ikongrafik
0: Ja. Och det vi tänkte spela nu här sist i det här avsnittet Är ju en musiksnutt från Ultima 5 Som kom 1988 Musik som faktiskt också användes i Ultima 6 De hade väl kanske inte riktigt budget för att göra ny musik Vad vet jag? Vilken
1: budget är det att göra en Vix 64-låt Eller en Commodore 64-låt, förlåt mig
0: Ja, eh, jag vet faktiskt inte riktigt vad man fick betalt för att göra musik Eller vad man ska säga för players som eh, Rob Hubbard Vad han kan ha fått för att göra musik till ett spel Men jag kan väl tänka mig på den tiden att man kanske fick hundra eh, pund För eh, inlämnad musik Ja. Någonting i den stilen Och det ville man kanske inte lägga på Ultima spel nummer sex ett sånt här typiskt Dungeons and Dragons smyga runt i katakomber och slå ner skelett Nej, men alltså, Utvecklingsbudgeten för
1: ett spel var ju definitivt mycket lägre Jag menar, en ensam man kunde göra ett spel på en vecka eller de här riktigt stora spelen kunde ju ta tre man en månad att göra så det var liksom inte på tal om att ha en heltidsanställd
0: musiker eftersom musiken var ju oftast en eller två dagars jobb liksom. Det fanns ju de stora spel speltillverkarföretagen, företagen och så vidare, som var riktiga företag som gjorde spel. Men många av spelen var ju egentligen bara killar i sovrummet som gjorde mm. saker på sin fritid och hoppades att det här går att sälja. Ja, medan idag
1: säger ju spelindustrin, alltså du har ju indie games idag, beroende på att spel som inte har tagit tio år att utveckla går inte att sälja, tyvärr
0: de säger ju att det är slut på de här stora spelen nu, de sa väl att efter, om det var efter Grand Theft Auto 5 den senaste där så skulle det inte komma några fler mega multispel, För att det fanns helt enkelt inte eh, ekonomin att ha så många människor jobba så länge för att en punkt i tiden där det ska in massor av pengar Att det mm. inte skulle funka i framtiden
1: Nej, och Kan man tänka sig då att det tar 10 år att utveckla ett spel Och så, så kanske har en schemalagd tid På 6 månader Ett år eller något sånt där för att bygga det Då är det ju väldigt många man liksom Som måste programmera väldigt länge Och det ska skrivas musik Och det ska produceras grafik Och det ska krånglas Nej, så jag kan tänka mig att Det är inte så konstigt att, att företagen håller sig till att göra uppföljare på Ja, kända koncept, kända som, funkar. koncept som funkar helt enkelt. Men jag å andra sidan är ju så gammal Så jag spelar ju hellre Carpool och Pong, Outrun, pacman Och de här spelen, jag tycker de är roligare än de här Grand Theft Auto 9 Jag spelar gärna
0: sådana vanliga pusselspel Du vet, så här, sätta ihop tre på raken Ja jag, King, Candy Crush och den typen ja, av spel King, Precis, alltså, precis det. Det, 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 Använder jag min
1: tid till ja, De känner ju gott på att folk är beredda att betala någon pund Eller något dollar här och där för att få spela
0: de spel Idioter <laughs> Så du spelar gratis versionen? Jag inte, spelar bara gratis Inte Saga versionen alltså Jag spelar ju Saga versionen Men det är liksom Antingen så betalar man eller så det? Antingen så betalar man <laughs> Eller så har man kompisar som ger en grej Eller så får man vänta vissa tider och jag, tänker människa, jag tänker inte betala Jag tänker inte crackat spelet vid alla tillfällen som det bjuds så crackar jag. Nej, det är samma sak med South Park-spelet som kom ut här nyligen. Det tyckte jag var ett väldigt roligt spel, men det når alltid en mål där det blir för svårt för mig, och då blir det Trainer. Ja, men det är ju lite så att, har man
1: sett Quake 3? Nu tror jag inte det är ett av de mest fantastiska spelen idag, men det var ju definitivt det när det kom. Har man sett Quake 3? Ja, man ska ju komma ihåg att de vill ha 6, 7, 800 hundra kronor för ett spel. Det finns inte i min världsbild. Liksom. Nej, och då ska det inte vara någonting som någon har suttit och gjort hemma på kammaren längre. Utan då är det ju en
0: multiindustri. industri liksom. Absolut. Och det är ju de pengarna som, som ett spel ska kosta. Men tittar man på indie-spelscenen om man säger på mobiltelefoner och sånt då kostar spelen en, två, tre dollar att köpa. Och då är det några snubbar som har suttit hemma på sitt rum i säg, ett halvår och utvecklat ett spel. Och bara mm. hoppas... ...på sin livhanke att de ska få ihop tillräckligt med pengar för att kunna köpa mat. Har du tänkt på att musikindustrin har gått samma väg, att
1: eh, vi är inte riktigt är beredda att betala hur mycket pengar som helst för hur extravaganta projekt som helst? På 80-talet så kostade en timmes studiotid i Abbey Road, 10 000 spänn liksom. Och ändå så kunde en, en grupp jobba med en skiva vecka ut och vecka in i studion
0: otroliga pengar, mängder pengar som försvinner där egentligen. Ja. Och sen idag så, så hamnar en skiva på Spotify och så lyssnar folk lite snabbt på en singel eller ett par, tre, fyra låtar och sen förkastar en, ett konceptalbum mm. idag. Det mm. kräver en väldigt engagerad fanbase, annars så finns det inte. Nej, för musik ska produceras hemma för att det ska vara billigt.
1: Man kan inte betala hur mycket studiotid som helst och när man väl betalar studiotid så är det ju mycket billigare
0: studiotid. Det är en oerhört stor och komplex fråga det här med musikindustrin och eh, artisternas rätt till kompensation eh, mot eh, de pengarna som skivbolagen lägger ut på alla möjliga sidospår som promotion och så vidare och sen har vi då kundbasen som kanske inte är intresserad av att lägga pengar på alldeles för mycket musik det finns så mycket gratis musik att få varför skulle jag lägga 150 kronor på en skiva? Men vet du vad som gör musikindustrin speciell? Den är
1: jätteshady. Den är shady, precis. Det är helt rätt. Musikindustrin är väl den enda som jobbar mot sin... Kundkrets och inte med sin kundkrets som stämmer dem istället för att ge dem kepsar och belöningar
0: Absolut, men de har ju uppenbarligen skjutit sig själva i foten gång på gång på gång de senaste tio åren skulle jag vilja säga med deras motarbetande mot internet och den distributionen som kunderna vill ha
1: Ja, och sen så kommer det ju aldrig komma någon mer we are the champions liksom utan tiden om man kunde tjäna hundra miljoner på en låt den är ju borta sedan länge
0: Absolut, slit- och slängkulturen är ju På gott och ont den som vi lever i Och jag är väl inte Riktigt den som man ska tala med När det gäller att lägga stora pengar på musik Även om jag köper jag köpte en skiva så sent som för två dagar sedan Men de flesta köper inte musik Och de flesta har en sorts avers mot att köpa musik ja, Jag är ju fortfarande sån som köper musik
1: ganska ofta Och på vinyl bara, dessutom
0: Jag köpte faktiskt MP3-filer Men det beror på att det är det enda sättet som just den här skivan har släppts på Well. Hej, ni lyssnar till Kamouflage Det här <laughs> handlar om C64-musik Och remixar av den samma. Ni har lyssnat på Kamouflage nummer 37 Med mig, Henrik Andersson Skål Henrik och med mig, Anders Hässelborg Och det här som vi ska lyssna på allra sist Är musiken till Ultima 5. remixad av ingen annan än Pivanti Marco, som jag utgår ifrån är kanske italienare. Eh, jag kan ha fel, man vet inte. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på oss. Tack, 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 tack! Hej då! Aye! Ah,
1: yeah.